0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Tere Díaz. Estoy encantada de estar en un episodio más de nuestro podcast Verdades y Verdadazos. Hoy un súper día porque vamos a hablar con un tema que como preguntan, cómo se azotan, cómo la riegan... ...etcétera, etcétera... Y ...por supuesto la culpa siempre... ...que es manual para ser una madre... ...feliz e imperfecta... ...y lo vamos a trabajar... ...con Monserrat Aide Montiel González... ...que está aquí... ...psicoterapeuta de la montaña... ...gracias por acompañarnos... gracias... Mil, mil gracias. ...te quiero presentar... ...porque wow... ...es licenciada en psicología... ...por la CES Zaragoza UNAM... ...tiene experiencia en el área... ...de psicología educativa... Y tiene más de 10 años de experiencia en psicología clínica con enfoque en terapia narrativa. Además, es especialista en temas de violencia familiar, abuso sexual infantil, ansiedad, cambios psicológicos durante el embarazo, crianza respetuosa y equidad de género. Mi querida Montserrat, yo quiero decirles, además de darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí pues decirles que los terapeutas de psicoterapia a la montaña, ahí, ahí, ahí lo ven, ahí lo ven. No, no es que qué bonito estudiar psicología, todos hemos estudiado en su momento, pero ya hay una trayectoria, ya hay una experiencia, ya hay especializaciones. Y contigo vamos a platicar este tema, este tema de ser la madre perfecta, ya que te cuento yo que tengo cuatro hijos, y, y me acuerdo cuando empezaron a nacer, no, yo no voy a repetir lo que mi mamá hacía y lo que decía y, y esas zapateadas que se aventaba, que yo decía, pero qué ridículo. Y al paso del tiempo uno empieza a vivir lo que es criar, lo que es tener que escuchar, lo que es aprender la empatía, lo que es conjugar tu ser mujer con tu ser mamá, con tu ser pareja si tienes pareja, con tu trabajo, etcétera, etcétera. Y cómo entramos... A una serie de dilemas internos, de gustos, de sustos, de disgustos, de culpas. Y creo que es un tema tan idealizado. Yo siempre veo los anuncios ¿no? de, de las tiendas, no quiero decir tiendas, pero flores, sonrisas, abrazos. Y la verdad es que no entramos en las complejidades de la maternidad, lo cual nos crea más culpa, lo cual nos hace regarla más y lo cual... Por supuesto, nos lleva a escondernos, a sentirnos avergonzadas porque el juicio externo, agárrate que ahí te voy. No, pues por eso le salieron así los niños. No, pues dónde está la mamá? Que esta criatura está haciendo tales y cuales cosas. Entonces, ¿cómo entender este tema desde una realidad que es muy compleja, muy contradictoria y, y, y pues tiene su carga y su peso? Y es toda una vocación. Hoy podemos decir que es una elección, antes era una obligación y antes pues las familias vivían de la cantidad de hijos que tenían porque si no, como producían y se reproducían. Entonces, en este capítulo con Montserrat vamos a dar puntos importantes para poder ser una buena madre siendo imperfectas, para poder disfrutar y sufrir cuando toca sufrir esta parte de la vida que me parece de los retos más importantes y largos, estarás de acuerdo, porque Exacto, uno se cambia sí. de trabajo, uno se cambia de casa, uno incluso en un momento dado termina una relación de pareja, pero pues seremos padres y madres hasta que el, la muerte nos separe, y luego no nos separa. ¿En el qué sentido? Yo que murió mi padre, pues vive, ahora sí que como la canción del Rey León, vive en mí, y ahí traemos los mandatos. Entonces, Monserrat planteando que nadie puede ser perfecto, eso no existe, que es sufrimiento para nosotros y los que nos rodean. Y las mamás menos, con, con, con eso que luego también los hijos son de chile de dulce y de manteca, entonces, ¿qué onda? Pues yo quiero iniciar este tema contigo con toda la experiencia, con todo el trabajo que haces del abuso infantil, porque qué grueso que a veces en nuestros enojos, acabamos siendo abusivas, lastimosas con nuestros hijos y me podría, me encantaría empezar preguntándote, vamos cerrar ¿tú cómo definirías la maternidad y estas acciones actividades, prácticas que van en torno a ella? ¿por qué no más que hacen lo que no deberían de hacer? y los tres puntos dices, pues señora esto es lo importante, ¿no? Exacto. ¿cómo lo definirías? ¿cómo definirías también esas acciones en
0: torno a la maternidad? Uh -huh. Muchas gracias, Tere, un gusto estar aquí bienvenidísimo, Tere. pues sí para mí la maternidad es una construcción de diferentes aspectos del ser. Uh -huh. Tanto biológico porque es una realidad que en el posparto las hormonas, en el embarazo obviamente, pero ya en el posparto cuando ya tienes al bebé, no, las hormonas, lo biológico, todavía está todo lo que da. Entonces hay cosas que de pronto eh, surgen y tú no tienes el control de eso. no. Entonces es una construcción tanto de lo biológico, también una nueva identidad.
1: Esto que dices es importantísimo porque cómo hay mujeres que se culpan por no sentirse tan emocionadas o por sentir que ya no les importa nada más que el niño o por sentir que el niño no les importa nada y, y cómo la parte biológica que pocas veces se explica ahí está jugando un papel. Hay que darle tiempo también al cuerpo para establecer. Sobre
0: todo, sí. El cerebro trae dentro una revolución porque todo es nuevo. ¿No? o sea si sí el bebé pues evidentemente no nace a este nuevo mundo y todo lo aprende pero la mamá también nace una madre no sobre todo con el wow, primer hijo esa
1: frase, nace una madre
0: aunque también como decías no cada hijo es diferente y y sí pero digo la primera vez nace también una madre no totalmente entonces eh, es esa construcción de en donde se mezcla tanto lo biológico pero también lo psicológico con esta nueva identidad, porque a lo mejor en cada mujer es distinta pero hay mujeres que tardan un poco más en aceptar a que ya son madres.
1: Incluir este nuevo rol, esta nueva vocación, fíjate sí. que a mí cuando me entregaron a mi primer hijo, después de nueve meses, sí, sí. dices, es otra persona, o sea, es, es un pequeño extraño, ¿qué, qué tengo que sentir? Porque hasta ese desarrollo, ese vínculo, se construye. Es, es una tal cosa cual. muy particular, ¿no?
0: Es muy extraño.
1: Es muy extraño. Es una cosa muy ¿Qué, extraña. ¿Qué, cómo lo voy a querer o qué? qué ¿Va a vivir conmigo todo el tiempo? O sea,
0: sí, sí hay un
1: shock, shockcillo, ¿no? Ahí. Sí,
0: sí, a mí me pasó, este, tengo un aire. Ajá.
1: Entonces,
0: que de pronto llegaron a visitarme en esos primeros días y, y la bebé estaba dormida y después como de 15 minutos, o sea, como que dije, mi hija. O sea, como que yo estaba en la plática. <risa> yo estaba en el café. Sí, y ella dormidita y como pues estaba tranquila. Pero llegó eso a mí, o sea, pero fue como muy raro ese darte cuenta.
1: Es que es una experiencia, Ajá. ¿no? Que vas integrando. Sí, sí. Ay, no estoy sola. Exacto. Hay alguien que depende al 100% de mí, porque esa es una realidad. Tal cual. Esa es una gran realidad. ¿tú cómo, cómo definirías eh, a todo esto, Montserrat, hay tanto discurso dominante de lo que es ser mamá, de lo que es criar, de lo que tienes que sentir, de lo que te toca, de cómo los hijos casi que, si tú haces pasa esto, como si fuera una cosa genial, ¿tú cómo entiendes esos discursos dominantes, cómo pesan en las mujeres con las que trabajas cómo aprisionan, cómo culpan y, y, y cómo construir esta maternidad más ligera, imperfecta, que desafían esos discursos dominantes y en un país donde la madre, la madrecita y un país muy de madre y, y bueno en otro, en otro momento y en otras <risa> circunstancias hablaremos de los padres, pero ¿cómo, ¿cómo percibes esto en tu consulta, en la vida, en
0: Sí, este, todavía se permean estos discursos dominantes desde el patriarcado, ¿no? O sea, que viene de qué ser mujer, ¿no? Y era en su casa, eh, con los hijos, en la crianza. Pero cada vez más se escuchan otro tipo de discursos alternativos, uh -huh. ¿no? Como puede ser una maternidad elegida, como lo comentabas hace un momento, ¿no? Y que sería la apuesta, ¿no? Porque estos discursos dominantes de te toca y tienes que hacerlo.
1: Y qué rara si ¿sí ¿no?
0: Ajá, y qué mala además, ¿no? Uh -huh. Porque es el juicio. Qué rara y qué mala, ¿eh? Sí, egoísta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es, desde ahí ya viene la etiqueta de una mala mujer, uh -huh. ¿no? O decides no ser madre, eres muy egoísta.
1: Muy criticada.
0: Exactamente, pero cada vez más se van cuestionando y flexibilizando esos discursos dominantes que lo único que generan es mucha culpa y mucha frustración. Porque hay una carga de expectativa sobre esa mujer que ya es mamá Fue elegido, no fue elegido, vamos a suponer que no fue elegido Que es porque así tenía que ser, ¿no? Entonces, tiene toda esa carga de hacerlo bien además No es, ya soy mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora, y todos tenemos una opinión, ¿no? Y en las familias haz esto, haz aquí, haz allá, esto sí, esto no, como si... Opinión,
1: ¿no? tú tenemos una opinión y vigilancia, ¿no? Exacto. Los ojos están puestos en, en ti, de qué hiciste y qué dejaste de hacer, ¿no?
0: Sí, como si uno no, o sea, no pudiera como crearse esta nueva identidad. Uh -huh. Este cambio, ¿no? Estas alternativas de discurso dominante, eh, más bien apuestan por un cambio a considerar que uno mismo, una misma, pueda construir... Esa, esa forma de criar, esa forma de vincularse con los hijos. lo qué, desde lo qué que tipo funciona? de
1: mamá quiero ser y puedo ser yo con toda la responsabilidad que implica, no? Porque no puedo ser la misma mamá que fue mi abuelita o que es mi amiga y, y que a mí ni me sale, ni quiero, ni me funciona, lo cual no es irresponsabilidad. O sea, creo que nosotros señalamos permanentemente Fíjate, aunque sea un hijo no elegido, si ya eliges uh -huh. que nazca, pues uh -huh. hay una responsabilidad. Ahora estás a cargo de cómo ejerces ese cargo, creo que es donde se nos aprieta. Uh -huh. No está la libertad de decir yo no voy a hacer esto. Recuerdo una vez que me fui de viaje a estudiar una serie de cosas y llegué 15 días después a la escuela a recoger a mis hijos. ¿A dónde te fuiste a estudiar esto? Teniendo cuatro hijos, pero así la mirada... De, de las mamás en la puerta, sabes, no todas, pero sí, así de estudiar eso. O sea, bueno, dejas todo organizado, haces claro. pero hay un juicio muy fuerte. Y yo te preguntaría, sé, cuando nos perdemos en detalles, en esfuerzos, y luego hasta un hijo te dice, pero pues para qué hiciste eso si yo ya, yo, yo no quería eso, ¿no? Esos lunch tan elaborados, a mí dame dos pesos y Creo que ahora con dos pesos poco te alcanza, pero bueno, ¿qué, ¿qué dirías que es esa esencia, ese nutrimento que tenemos que buscar con el envase que nos salga mejor, que tengan ellos? Porque nos perdemos, hay tanta información, en internet, la vecina, mi mamá. ¿Cuál sería ese nutrimento para ti desde tu experiencia personal, desde tu experiencia profesional, que podríamos decirles a las mamás? Porque de que la vamos a regar, la vamos a regar. Ahora, de regaderas a regaderas, que o se oye, curioso lo de regadera, pero uno como riega cosas que no, hay que tener cuidado y, y vuelvo a apuntar esta parte del abuso, ¿no? Porque muchas muchos hijos tienen importantes maltratos de parte de padres y madres, de distinta manera, y luego más madres, porque las que crían son más madres, entonces, pues, en la madre, ¿no?, porque es la mujer la que, pues es que ella, sí, pero si el señor nunca aparece o no hay señor. Pero yo digo, fuera de, de veras, detente, detente en agresiones, abusos, pellizcadas, eh, humillaciones y estas histerias y explosiones que, pues, yo no le dije nada a él, sí, pero si estás azotando puertas, inventando madres al aire, es violento, es agresivo. Sí. Ahí sí, ya no les... Queremos todo su bien, pero les generamos mucho mal con estas violencias. ¿Cuál sería el nutrimento para que nos liberemos de cosas que nos colgamos que ni se necesitan?
0: Sí, sobre todo la conexión que podamos establecer. Qué eso importante. Es muy, es. muy importante. Eso es lo más importante que les vamos a poder dar. Porque si sí son experiencias, no sé, las vacaciones o la, ¿no? el entorno que podamos darles de bienestar pero sobre todo si no establecemos una conexión de vínculo, todos tenemos una experiencia, al menos una experiencia, de un vínculo donde nos sentimos conectados, donde yo me siento libre de ser quien, quien soy, de expresar mis gustos, mis aficiones, también mis temores, y lo puedo compartir contigo, y viceversa. Eh, la conexión siempre es recíproca,
1: no es como no, nada más de un lado. Totalmente, si el otro no se quiere conectar, y los niños como Siempre. seres sociales como estos mamíferos bueno, viven de la conexión. Les Ajá. da vida la leche y la conexión. Uh -huh. O sea, sí, estarás sí. de acuerdo, ¿no? Sí. Que esos cuidados básicos. Me encanta que hables de la palabra conexión porque cómo me preguntan es que tengo un apego inseguro, es que tengo un apego muy ansioso, es que cómo el apego se construye desde esa conexión. Que no uh -huh. es hacer todo perfecto, que no uh -huh. es sino es ese vínculo de poder estar para ti, que el otro sepa que estás, y conecta mucho, porque no sé, cuando la gente dice conectarse, creen que es hablar, no. que a veces se tiene que ver con hablar, ¿no? O creen que es estar todo el tiempo agarrados, que claro, hay conexión que toca la parte del, del contacto físico, pero esta mirada confirmadora, ¿no? De aquí estoy y te veo, y si me llamas, te atiendo, y si algo pasa, respondo. ¿Cómo, cómo, cómo tú, así yo te digo eso, ¿no? Que también se aprendemos, ¿verdad? ¿Qué agregarías a esto de la conexión? Porque las mamás, claro que si uno es desconectado y es parte de la tarea de madurez, pues, aprendes a conectarte, ¿no? Y según lo que viviste, pues eres más desconectado o no. ¿Qué le agregas a esto de la conexión? que me parece central eh?
0: Sí, la autoobservación, ser eh, madre y la maternidad es también muy confrontativa. Absolutamente. Te confronta con esas ideas y creencias con las que creciste, que muchas veces eh, ya tú sobrepasaste o resignificaste, y dijiste, bueno, va, eso me tocó, pero yo ya estoy en otro lado, y tal vez no lo elaboras tanto a profundidad, ¿no? O, o no lo resignificas tan profundo. Y cuando viene la maternidad, esta autoobservación te explota en la cara. ¿no? Y si tú no estás en la disponibilidad de verlo y de tomar ese aprendizaje personal, eh, sí va a ser mucho más difícil crear esta conexión de lo que estamos hablando. Es
1: que fíjate que la conexión es una experiencia. Es sí. una experiencia. O sea, hay gente que no tiene mucho conocimiento, que no ha tenido educación académica, que, que, que vivió sola, me, me encanta, acabo de leer una no, novela que se llama La buena suerte de Rosa Montero, es una belleza, porque habla, ahorita no, no la había visto desde ahí, pero uh -huh. una mujer en, con una vida difícil, qué capacidad de conectarse, o sea, puedes haber tenido nada o muy poco, y está esa disposición, está esa uh -huh. posibilidad, y yo creo que al ser una experiencia como bien lo dices Monserrat cuando viene el hijo se, re se reactivan experiencias y por más que trabajes se vuelve a revivir ese miedo, esa duda o, o, o no me quiere o me rechaza el niño o lo estoy haciendo mal o se activa entonces esta poder estar para mí porque eso es estar para él, uh -huh. para ella es retomar lo que me pasa, lo que me pasó, para poderme volver a conectar. Sí. Yo creo que eso es la base de la conexión, ¿tú qué opinas? Sí, de sí. la contención. Un niño se siente conectado, conect, contenido, cuando está conectado, cuando la madre se puede conectar.
0: Sí, por supuesto. Y, y tal vez retomamos este dicho, no, muy popular, nadie da lo que no tiene. Si tú no estás conectada contigo y con esas necesidades que en algún punto no fueron cubiertas, ¿no? Y que tú no lo has trabajado, va a ser muy difícil que puedas hacerlo. Entonces, esa experiencia de la maternidad donde todo el tiempo está siendo demandada para cubrir necesidades físicas, psicológicas, sociales, y dependiendo de la etapa, además. ¿no?
1: Y la carga mental, ¿eh? Porque esa no se cuantifica en tiempo y okay. es híjole, creo que no está pasándola bien en la escuela, no sé si las vacunas, lo noto que no come, hay un peso, agrégale todo lo doméstico alrededor uh -huh. de eso, ¿no? Yo agregaría, no sé cómo lo ves tú, eh, en la parte de los límites. Sí. Porque una persona que, que, que no sabe, los límites ayudan a tener seguridad y a autocontenerse. Entonces esa conexión con límites claros Decir, esto no se puede, no pasa nada. Si yo estoy conectado y te sientes amado pues te enojarás, pero hay un entendimiento de que ahí no. Y entonces aprendo a detenerme. Aprendo a saber que aquí es un espacio seguro, pero que allá no por la razón que sea. ¿Se sí. hace sentido?
0: Sí, totalmente. Es este equilibrio entre amor, conexión y los límites. Eh, no, hay como una corriente... Eh, porque... El mundo de la maternidad es una aventura ¿no? que vas descubriendo.
1: Pero como viaje no planeado, ¿eh? Sí. ahí vas avanzando y por más que planeas resulta que pasó Exacto. esto. Se nos sí. ponchó la llanta. Este, hubo un deslave, ya no podemos pasar por ahí. Oye, ahorita está plan. Es un viaje que lo preparas, pero mil imprevistos. Pero te diría, ¿qué les dirías a las personas que nos escuchan? De Eso sobra. Eso ya no te hagas bolas. No te... No. ¿No cree que eso es ser una buena madre y no lo es. ¿Qué aspectos podrían poner de ladito? Ya si te encanta hacerles moñitos de flores a las bolsitas de, de, de sus maletas. O a, no sé, qué bonito. Pero, ¿qué secundario que a veces es lo que nos roba creyendo que eso es ser una buena madre? Uh -huh. ¿Qué aspectos meterías?
0: Sí, sobre todo, eh, todo lo que me han dicho que debo ser, ¿no? O sea la casa impecable, lo, que nos ensucien, ¿no? O sea, como cosas que son, digamos, superficiales.
1: Más ¿no? de imagen, ¿no?
0: Más de imagen o de lo cotidiano, ¿no? este No va a cambiar en nada si te, hoy te levantaste tarde porque no pusiste la alarma y ya no le puedes hacer el sándwich de figurita, ¿no? Y ya si sabes. se lo das en el cuadrito. No, pero entonces una se mete en una dinámica uh -huh. de lo tengo que hacer, tengo que cumplir porque si no soy una mala madre. O incluso esto, ¿no? De tener tiempo para uno mismo.
1: Esto es central. Pero fíjate, dices algo que me lleva a pensar. Cuando me conecto bien, yo misma me perdono si algo sale mal y no es perfecto. Pero cuando no me conecto, tengo que hacer todo perfecto porque si no, como ni me puedo conectar, yo misma estoy aislada de, 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 de esa riqueza. Pero acabas de decir algo muy importante. ¿Qué cosas necesitamos más allá de la maternidad? Porque la maternidad es un gran pastel del pastel de la vida, uh -huh. pero que también nos nutre y que nos da culpa, nos sentimos mal, no le encontramos el tiempo. Primero tú, como dice Clara Coria, este, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo, ¿no? Porque uh -huh. si no ¿qué es esto de, no, no te pierdas como persona, como mujer, como amiga, como pareja, como lo que sea que es importante para ti?
0: Uh -huh. Sí, es que es ese surfear, ¿no? <risa> Entre este equilibrio de criar eh, con amor, con, con límites, pero también saber que esa es una parte muy importante y además puede llegar a ser como muy amada esa identidad, pero también cuando... Te desconectas de ti, eso se va a ver reflejado en tu ejercicio de la maternidad, uh -huh. ¿no? Cuando te desconectas de, antes escuchabas música, ahora ya no escuchas, antes te gustaba bailar, ahora ya no bailas, porque toda tu atención y concentración se vuelca, ¿no? Hacia esa identidad, pero sabemos que, ¿no? Tenemos como muchas facetas y muchas partes que componen nuestra identidad.
1: Y nos nutren.
0: Y no podemos solo enfocarnos en una sola, porque nos vamos restando nos vamos perdiendo en el camino.
1: Alienando.
0: Exactamente. Me
1: gustaría ir cerrando esto, que tú dijeras, si, si tuviéramos que hacer un manual para la madre buena pero imperfecta, que nos echemos de que tú digas algo que te parece central y yo diga algo y nos echemos unas seis, seis puntos para dejar como, como en, esta, en estas cosas que de pronto no son lugares comunes. ¿Te sí. parece?
0: Sí. Eh, ¿Con qué arrancas? De, te ranks, de inicio te yo ranks? sí diría la elección. O sea, todavía traemos como mucha carga social y sí como este cuestionamiento de de verdad quiero hacerlo, ¿qué me, qué me va a contribuir y qué puedo ofrecer? Uh -huh. ¿Yo Totalmente. qué le puedo ofrecer? Ya sí, porque pasan muchas cosas en la vida. Si no es una elección, pero elijo ¿no? llevarlo a cabo, resignificar, porque entonces es un cambio extra, resignificar mi sentido y mi proyecto de vida Totalmente. ese sí es un trabajo que hay que hacer si no fue algo elegido Totalmente. Hay que que todas podamos acceder y tener la oportunidad de hacer eso
1: y fíjate que yo agrego esto que dices eh, la naturaleza nos permite ser madres, pero no todas somos madres por naturaleza entonces sí. ahí entra la elección y agrego si no quisiste o si no era lo que esperabas porque hay quien quiere, quiere, quiere y luego se arranca los pelos, que no se los arranca a la criatura, pero se los arranca a ella decir, puedes ser una madre aunque no te guste ser madre Fíjate, sí. puedes ser una madre buena, conectada suficientemente buena aunque no te encante ser madre
0: Exactamente. y creo que
1: eso hay que decirlo tal cual ¿qué otra cosa se te ocurriría como para decir, las madres imperfectas hacen esto y son buenas madres
0: Hacen cosas para ellas mismas sin, y que no necesariamente incluyen a, lo, a los hijos e hijas, uh -huh. ¿no? O sea, eh, incluso vacaciones, viajes, incluso a veces irte al cine, ¿no? Les da culpa, es que, ¿no? Se quedó con tal persona. Entonces, más bien como, y monitorear mucho la parte de la culpa.
1: ¿no? Yo creo que, sumo a lo que te, tú dices,
0: hay un, yo, yo siento que hay como
1: un paraguas culpígeno a las mujeres porque si les preguntas, por muy liberadas que sean, o están hiper desconectadas que, que no, no lo ven pero cual, la mayoría de las mujeres sienten culpa y yo les digo, no se te va a quitar ¿eh? la tienes que atravesar la, te, te tienes que regresar a ver, no estoy aquí, me tengo que regresar me da culpa, la atravieso no es que se te quite, la atravieso y si me conecto veré que el niño está bien que sí. la niña está bien Fíjate que, totalmente, yo agregaría a saber que es una tarea muy larga, pero a tener muy claro que tus hijos no pueden ser tu único proyecto de vida, porque los hijos se van. Entonces, y cuando tú prefieres hacer otras cosas, porque te, te gusta más leer o bailar que estar cantando la misma canción 30 veces, pues es normal, la cantarás porque toca unas cuantas veces, pero seguirás armando tu proyecto de vida, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustaría, eh, no sé, qué rica charla, luego me quedo pensando, igual deberíamos aventar nosotros de puros límites, porque hablamos de límites, de límites y de límites, y, y, y la gente no sabe lo que son los límites de los uh -huh. hijos, cómo se ponen límites a todos parejos o qué. Entonces, yo me quedo eh, cerrando esto, hablando de es un trabajo, es un proceso convertirte en mamá, es un aprendizaje personal y de tu trabajo personal depende esa capacidad de conectarte y esa capacidad de poner los límites justos y de incluirte como mujer, como amiga, como trabajadora en ese proyecto que abarca mucho, porque no podemos negar que abarca mucho, en tiempo, forma, Años y demandas, pero no tiene. Si se apachurra un poquito, pues no me cabe en la maleta tanto del otro, pero, pero ahí están mis cosas que las puedo ir sacando cuando las requiero porque me nutren a mí. Y saber que, aunque nos equivoquemos, ¿quién levantaría la mano de, diciendo, ay, no, mis papás no la regaron? Yo te puedo decir, mis papás, wow, ¿a cómo la regaron? Pero también, ¿cómo te dan los recursos? Porque ves también la vida de ellos que con las regadas de sus papás hicieron lo que hicieron, oye, ¿no? pues ellos la regaron, yo podré salir adelante y entonces vivir la maternidad desde un lugar de compromiso, pero de menos exigencias. Sorte. Muchísimas gracias en ese sentido y no quiero dejarles de avisar que nuestro próximo capítulo, episodio de Verdades y Verdadazos, va a ser el maltrato milenario y escudriñaremos la violencia y todas sus alistas porque hablar de maltrato es hablar de mil minucias que luego creemos que es chiste que es cansancio no, 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 no eso se llama maltrato y hay que ponerle todas las letras en, en la bocota de quien lo hace bueno vamos a despedirnos y quiero leer esto tal cual porque vamos a quedarnos con, con lo que hablamos. No existen madres perfectas, pero si escuchas a tu hijo y te escuchas a ti, descubrirás lo que realmente necesita de ti. Y eso es conexión, Totalmente. escuchar y escucharte. Yo les agradezco infinitamente, primero a ti, segundo a todo el equipo, porque aquí somos multitudes, para que esto se pueda hacer incluido el señor de la caseta que no podíamos llegar a nuestro destino les agradezco que estén aquí les pido que nos sigan acompañando en los siguientes capítulos, sigan a Monserrat puedes darnos tus redes para que te puedan seguir, además de que está en psicoterapia en la montaña en el 5515 570199 así es, terapeuta Monse Montiel. muy bien,
0: uh -huh. gracias
1: Monse y pues síganme porque acuérdense que en teredias.com en Facebook, Teredia Psicoterapeuta, en Teredia Centra, en Insta, arroba te dicen en, en Twitter, pues tienen blogs, eh, audios, libros, cursos y todo lo demás, porque creo mucho en el autocrecimiento, en propiciar tu poco desarrollo. Les agradezco por estar aquí, nos vemos pronto y acuérdate que escuchar, observar, estudiar un poquito Terapiarte, si se necesita, te llevará a una vida mejor. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.